0: 嗨， Hi, 现浪所有的听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的《嘿，大人，请先听我说》，我是阿丹，我是阿达，阿达最近还好吗？
1: 不好啊，为什么？因为每天晚上都在纠结说，哎，今年怎么又公顾了是是？是不是要离职了？没有没有没有没有广大的听众朋友，我没有要离职哦。Okay,
0: 压力很大的感觉呢？对
1: ，因为最近这个天下企业有序公民奖公布嘛，嗯、那恭喜阿丹的公司荣获谢谢司啦。没有，我觉得你功劳真是不可小觑，没有没有你就是让这个贵公司获得前三名的殊荣。嗯，那本我们就是小
0: 小包装一下。讲得很，讲的<笑>很那个，对不对
1: ？没有，就很为你开心，为你很很为你开
0: 心。谢谢，谢谢。我觉得确实不容易，就是因为我们其实这样子，从二零一八年开始，然后每一年每一年都不断去报这个奖，所以我觉得他他、嗯、是需要一点点时间来累积的。然后我觉得评审也需要一点点时间去更了解哦，每一年你们在做什么，他、嗯、才会有一个。benchmark 可以去做比较，所、欸、以去年做这件事情，然后今年哇很惊艳，因为你们今年进步很多，然后做更多，嗯、所以我相信阿达接下来一定还是有机会的
1: 。我会跟着同事们一起努力哦。对，所以今天我们讲到这个企业永续公民奖，跟我们要聊的主题是蛮像的，
0: 对，没错有接近，对，很接近，因为其实今天我们想要跟大家聊的就是说，因为在我们的节目当中，想要探讨的很多是跟青年世代的一个生活样貌比较相关。嗯，那我觉得今天这个题目很有趣哦，因为它其实是跟食，就是跟吃的这个部分，我相信大家很有兴趣啊、哦。因为讲到吃，我觉得大家都蛮喜欢吃的，嗯、品尝美食，很
1: 爱吃。对
0: ，不过在介绍我们今天的沙发课啊，跟我们想要讨论这个吃的，因为阿达你自己是近几年开始吃素
1: ，我从今年五月开始不吃肉。嗯嗯，变舒适的饮食习惯，
0: 变舒适的饮食习惯。那你自己觉得你转换了这样的一个饮食习惯然后，对你有什么改变吗？
1: 改变非常大哎、欸！第一个，我觉得每天有一点神清气爽的感觉。嗯。第二个，我觉得身体健康变得比较好。嗯。那甚至我之前得了 COVID， 我都觉得我的复原很快。哦。但我跟我朋友这么说，他们都不以为然呐、啊，他们不觉得是因为吃素、嗯、所以复原快。但我觉得整体来说，我的精神变得更好，嗯、健康变得更好。我非常大推这个素食的饮食饮食习
0: 惯。嗯。对我自己其实不是素食者。但是我有时候真的会想要，比如说某一餐，嗯，是吃全素的，嗯嗯,嗯,嗯对，因为我真的觉得太多素食很好吃，真的蛮好吃的。你说
1: 舒适的、舒适的餐厅啊，
0: 或者是。现在市面上，我觉得舒食的那个选择也蛮多的。然后有时候你真的某一餐，你真的吃全素，嗯、我觉得吃起来以后，你真的身体的那个负担，嗯，是很轻的。嗯
1: 、那为什么不每餐都吃？
0: 因为我有时候还是想要吃一点肉。<笑><笑>对，我觉得今天就是我们待会会来透过我们今天的沙发课啊，跟大家分享哦。然后就是所谓的一个舒食的饮食的一个文化。嗯、不过在那之前的话呢，阿丹这边有一个新闻想来跟大家做分享。这篇新闻呢，我们其实看到，就是它是来自欧洲的调查，嗯、然后它里面有提到说呢，其实，在 COVID 之后，大概有百分之将近二十的消费者，他是在疫情发生之后呢，开始去改吃更多植物性的食物，嗯、这样子。当然，它是欧洲的调查，其实针对欧洲的七个国家，包含了丹麦啊、德国啊、西班牙、意大利、法国、英国跟波兰等等，平均大概有二十 percent 的消费者。表示呢，他们是很计划性的去改变他们的饮食习惯，然后慢慢加入更多的植物性的这种食材啊、食品。其中，丹麦又以二十四个 percent 位居榜首。嗯，就是在这个调查当中，其实丹麦人吃素的那个素食的比例是最高的。阿达，你觉得怎會是这样的现象
1: ？我觉得第一个应该是大家对于素食、对于地球永续上面的贡献越来越有意识嘛。嗯，那第二个我也自己觉得吃了素之后，身体健康变得比较好。嗯，或许是这两种原因吧。第一个为了地球，也为了自己健康
0: 。对，其实，在报道里面也看到，就是不外乎就是这两种最重要的原因，就是。当然，植物性的这个饮食的部分呢，其实跟疫情最严重的时候，我觉得有蛮大的一个影响的。就是说，大家开始对自己的一个健康更加的重视，啊，或者是所谓的健康意识的抬头。虽然我们讲了非常多年，可是，其实，在这一两年，真的有看到，因为疫情的关系，我真的开始更关注我吃进去的是到底是什么。嗯。那当然，以台湾来说的话，我觉得更重要的是，我们前阵子大家都知道，好几年前，其实台湾有很严重的食安的问题。对对，所以大家真的会开始更关注自己吃下的东西到底是什么。这样子，对，那就是进而会发现到说，哦，我能够摄取更多植物性的饮食的话，对于我自己身体的健康，我觉得是带来蛮大的帮助的。因为比较不会摄取单一的食材，所以我的食材的选择性上面其实是更多的。然后它又更健康，因为它可能我提高舒适的比例，这样子，对啊。那再加上，如果你的蛋白质的来源真的是来自于动物的话，嗯，其实那个过程当中真的造成了蛮大的环境的负担。
1: 对啊，温
0: 室气体排放量不断的飙升呐、啊。对呀、啊，这个也是我们在这个报道当中看到，就是说在欧洲，我们也看到说，哎，近几年大家对于植物性饮食的部分呢，其实有一个蛮清楚的一个趋势的成长。好，那其实这个也跟我们今天要介绍的我们的沙发客很有关系哦。今天这位沙发客，其实我自己想要采访他，想了很久
1: 。对呀、啊，你第一集就说要邀他了
0: 。<笑>对，在我们做 podcast 的那个 day one， 我就一直跟阿达提到说，不行，我们总有一天一定要邀请他、
1: 嗯
0: 、那终于很开心，他百忙之中。还是播控的来，透过线上的方式哦，因为他人在台中，没有办法到台北来实际来我们的录音间。不过他也很力挺我们，就是透过线上的方式，然后加入到我们这一季。那今天的沙发客呢，我们很开心的邀请到无肉市集的创办人 c j o s e e 在我们线上，然后参加我们这一期的录音。那我们先请 j o s e e 来跟所有的听众朋友打声招呼
2: 。Hello， 各位线上的听众朋友们，大家好，两位主持人好。我是伍洛四级的 Chelsea， 然后很开心，就是这次可以受两位的邀请来分享一些伍洛四级的小小的故事，然后可以想要借由这个 podcast 可以让更多的不同族群的听众可以贴近的了解我们四级在今年迈入第三年，在这三年里面我们可能做了哪些事情，然后可能踏遍了不同城市的这样子的生活，然后做了一些这样子有趣的好吃的。好玩的，聚集一些很多元素的状态，在这个市集里头，然后究竟我们要传递一个什么样的讯息？其实很多人在问说，哎、欸，我落斯集它就是。是无肉吗？嗯、对，它就字面上是无肉，没有错。嗯、但是我们在推广，并不是只有饮食生活，它涵盖的有，包括说呃、啊，透过吃这件事情去了解我们背后为这个环境带来什么样子的议题。那顾名思义，无肉之外，很多人都觉得我们太高规格，会觉得说啊，你们素食好像很高档，很像很不好进去。可是其实我们在提倡的素食系非常的简单，嗯、我们就是一个无蛋、无奶，然后无五星。然后商品也没有任何的动物测试， oh. 那这件事情其实它听起来很难，好像很严格。可是其实是因为我们自己本身，我们就是一个这样子的饮食实践者。我刚听到就是主持人说他身体得到一个很大改变，确实，因为我以前小时候也是一个过敏宝宝，嗯，
1: mm.
2: 我有大肠肌造症，然后我还有很严重的过敏，半年我就要进医院的那一种，这么严重。对，皮肤过敏就是荨麻疹，非常，我们、嗯、全家都有遗传性荨麻疹，所以我从小只要吃到蟹壳类的海鲜，我就会进医院。嗯、吃素之后的十八年来，我从来没有再发生过这些症状。然后过敏性鼻炎也好了，在我身上发生的任何的过敏源，因为我吃素之后开始好了，所以在四级上面的推广，不只是在讲饮食，在讲身体，它其实在讲也有很多关于环境的部分。那还有一个比较大的特色，就是我们在四级里面坚持一定要裸麦跟裸麦哦，没有包装，对，没有包装，就是这件事情它。在时间上面非常的难，我们后面可以再深聊。就是它是一个没有垃圾的四级，是在于很多的客人来到了现场，他必须是要自备环保餐具。包括说你自己不能携带一次性的餐具，要要现场盛装。这事情我们就是会鼓励大家要自备之外，那你没有带没有关系，我现场也会有租借。如果说你忘记了，我我们透过租借的方式可以让你在现场使用。再一部分就是我们会推广一些关于环境啊、生命啊，还有就是相关类似的一些议题，我们会在。现场透过不同的角度，包括说办论坛、办讲座等等的，把这项理念能够分享给更多人知道。所以，这是市集一个最大的核心，跟我们要传递的文化。
1: Kelsey， 一个好奇的问题是：当初这个五肉市集是怎么开始的
2: ？当初在市集启动前，其实我们真的是玩票性质哦。对，我们觉得只是为了自己想吃，民以食为天嘛。嗯、然后讲到吃，就是以前吃素超可怜的，你不可能说哇，我今天走了一条街就有一家素食，走两条街就两三家餐厅。嗯。以前是很可怜的，所以当。你觉得说为什么我不能为我的环境创造素食，让我自己吃得更便利的时候，我在二零一九年发现，哎，透过市集这件事情，它可以将全台湾的好的美食聚焦在一个场域。然后让更多同温层的人，他可以在这个场域里头，可以很轻松、很简单就吃到好吃的东西。所以，我因此让我跟我的共同创办人一起来做这件事情。他们以前是在跑餐车的，他们也非常的知名。哦，对。你看见这个世界一直在被破坏的时候，我会担忧说，有一天我离开了这个世界，我的孩子他可能那很可怜，去面对这个世界的灾难，跟这样子的像疫情也好啦，或者是说就是各式各样的。地震啊，等等的，或是旱灾啊什么的，我就觉得说这样好像不是我们生而为人，或身为一个妈妈的角色，应该要这样很不负责任的留下这样子的状态给孩子。所以我觉得我应该要带着孩子出来，用做的、用说的方式。所以我觉得这孩子他是我启动事迹一个最大的来源跟动力，也是连接这个事迹的一个最大的关键，还有一个媒介。就是无论从教育，或是理念，或是健康的观点，我就是带着我这个孩子一起去共创跟共购。一个这样子和平跟环保的想象，所以我就告诉我孩子说：“我们一起来拯救这个世界。”可是我们渐渐的明白自己的使命的时候，你会觉得你不是在推广。我认为无肉并不是，嗯、你不能跟别人讲推广。我认为推广好像是在用一个很大的力去 push 人家，或者是要改变别人什么。我认为我们应该是创造无肉的潮流，我们应该创造这样子的一个世界，啊、创造一个这样的氛围，然后让每一个人进来这个空间的时候，他不是在。吃不是在跟他讲饮食应该怎么样，环境应该怎么样，然后我们应该消费模式、环保意识应该怎么样，我们应该去透过这件事情、这个氛围去带动每个人对于食物跟生命的态度，还有有意识的吃。然后对于这样子的 lifestyle， 他们会有更多的理解
0: 。当然，我知道 Chelsea 从一开始，我记得他是在二零零五年的时候呢开始吃素。那慢慢的，他当初只是一个，比如说一餐的这种饮食习惯的选择，到后来他观察到了这样子的趋势。然后，进而他去成立了这样子无肉世纪的品牌，然后投入推广这个素食的文化或者是无肉的这样子的一个饮食习惯啊、哦。其实我们也看到了很现实的层面，我们也看到说，哎，这样子的一个市场，它的价值蛮高的，就是慢慢有很多的业者啊、品牌啊、企业啊，也看到了这一股商机，进而愿意投入。但是我们其实有看到蛮多的人，比如说这些业者在开创这些素食类的产品。大家很常看到就是植物性的汉堡啊，然后甚至牛排啊等等，就是这些我们可以想象得到的这种肉类的食品，它都有透过用植物 base 的这样的一个食材去做取代。当大家不断推出这样子新的产品的选择的时候，其实也有另外一个声音是，有些人对于这样的一个产品还是存有一些质疑跟有点怯步。一方面是会觉得说，哎，这个东西它是不是很天然的？就是说感觉它加了很多的东西，然后它是一个再制品，然后它是一个在实验室里面研究出来的一种。新的食物、新的产品，所以我其实会有点怕怕的，就是我不知道这个东西它够不够自然，所以进而它可能会对于吃素，或者是我要选择吃素肉这样子的一个选择，会有点担心跟害怕。那我不知道以 Chelsea 来看，你自己怎么看这样的一个现象，以及是你们在推广素食的时候，是不是也有面临到大家可能会？不敢去做这样的一个选择，那这个过程当中的一个挑战跟困难是什么
2: ？我以前蛮常遇到类似这样子的问题，就是他说啊，你们吃素都吃假肉，然后我就会笑着说，嗯，吃荤的饮食也不是很健康耶，吃荤吃真肉。对,对我认为肉跟植物这两件事情，其实它。本身不能用健康的角度来看待，因为就是很多人吃荤的很很不健康，吃素的时候也也蛮不健康，是在于那个调味料有有很多调味料，它其实是有很多的化学添加，不只是只有素食，它连荤食也都会有。那很多人会一直停留在一个观念说，说哦，喝奶才会有钙，吃肉才会有蛋白质，对，因为这是我们小时候可能原生家庭带给我们的一个观念，他认为应该要这样吃，可能因为他们也是这样长大的。嗯，他没有经历过说吃素也可以长得很好，也可以有蛋白质，所以我常常都会用一个很简单的方式。我想我的孩子存在应该是蛮大的重的，我都会跟他说，你看我女儿，她胎里素，可是她是全班第二高的哦，她也没什么生病，就算生病了，她就像一下去也就好了，她可以自自自己产生抵抗力等等。然后其实你说蛋白质，她也没有完全遗传了我的过敏来源啊，她完全都没有。那你怎么去说吃素没有蛋白质或是不健康？所以，我们从健康的角度出发，其实是会有很多的观点的冲击。因为这个，我我想会变成是我们在争辩一件事情，它不会是一个能够去让大众喜欢上素是一个很大的说服力。所以我都会跟大家说，如果说你想要吃素，我的方法就是我会告诉你说。植物肉只是一个媒介，那这个媒介可以让你去挑战看看，因为我们常在走进一个夜市也好，走进一个吃的地方也好，你会去先说哇，百香齐放之中，我们的味蕾其实就是会马上打开，我们对料理的观点跟认知，观点跟认知的背后，其实我们扣住的其实是希望动物不要被伤害，嗯，不让家长说，哎，动物在被伤害的过程当中，我们会心疼，我们会告诉孩子说。嗯如果你有一天被受伤，只是为了成为别人餐桌上的一个食物的话，妈妈会很难过的。嗯，所以我就会跟他说，与其这样，我们就是让大家知道说，我们不要讲推素，我们不要讲素食，我只是提供一个很好吃的食物。或许这个过程当中有去用的植物肉，可能有一些添加物等等的。可是其实我們如果可以透过这个食物，可以让很多想要转素的人，可以有一个更简单的过程，他可能可以走得再快速一点。走得再轻松一点，更容易一点？那这个东西我们不要把它认为是健不健康，而是容不容易。也许我吃完这个东西，说：“哎、欸，哦，原来它跟我原本吃的，比如说肉圆，我对肉圆的想象就是它是有一个背景跟故事的。那我吃这个素食的肉圆，它会勾起我对于这个美味的想象。嗯，等它不要去背离我对于素食的害怕。我吃完觉得，哎、欸，不错吃、欸，哎，那你会不会愿意再多吃一餐素食？”有可能会，那就达到我们想要的目的，就是用一个味蕾去征服大众。所以，如果把它当做是一个很简单的一个媒介的话，它不会是一个最大的问题。因为其实大部分的人被因为好吃而被吸引。如果说它好吃又方便取得的话，其大大部分的人他会去想要去吃。那吃完之后，我们再去告诉他说：“哎，这个东西你吃，它其实是有蛋白质的存在的。”植物肉也是。像台湾的潮流，他们现在在做很多植物肉，制成是用大豆、豌豆，然后冬菇跟米。其实这四大类东西，它的蛋白质成分都很高，它并不会有就是蛋白质缺少的问题。而且我们人基本上，如果蛋白质流失，可能要真的就是一个礼拜不吃不喝的情况下，蛋白质才会真正的流失。嗯、所以蛋白质这件事情，其实它是一个迷思。确实，我很好奇啊。刚刚讲到一
1: 个点，我觉得很有同感，就是。对于吃素或者是不吃肉的人，对于外食来说是非常困难的。譬如说，我走到素食店好了，快速的素素食店几乎没有素食的选项嘛。当然，现在有一些植物肉的汉堡出来了，但是之前几乎完全没有。那你说到夜市。哇，琳琅满目的炸鸡、嗯、牛排，牛排然后鸡排、烤鱿鱼等等，嗯、都刺激你的味蕾，提升你的食欲。所以我很好奇是，是当初在办无肉市集的时候，你们怎么杀出重围啊？就是有没有什么小故事可以跟大家分享
2: ？其实我觉得我们比别人更幸运的是，无肉市集在创立的一开始就马上被别人看见。哦，我想很多人说这究竟怎么做到？我跟他说，因为没有人在做。哦， oh, 你们是第一个吗？素食的，我们是第二个。台湾有一个更知名，他做了更多年，他那个炒兽派对，我也是会一直追寻着他们，因为可以在他们的市集里面吃到很好吃的美食。后来，因为我觉得就被我朋友给感染了，所以我就跟他说：“那我们就定起来试看看，做出一个不一样的东西。”然后在做到第二场之后，我想我我们会被看见，应该是因为我们的零废期的概念，就是我们把。无肉这件事情跟零废的一个理念串联在一起，所以他吸引到了不只是吃素的人，他非常想要为环境做一点事情的人，他也吸引他们而来。所以在第二场，其实最辛苦的是我们要怎么去让很多品牌他愿意跟我们一起去强调零废这件事，而且是告诉他说：哦、呃，你可能就是这东西不能卖，你这东西有一次性有塑胶，然后比如像你们要。卖那个面线，然后面线不是一包一包，就是商商品都包装得很漂亮。对，可是他现场不能卖了。哇，好严格哦。对，这对于品牌来讲，其实是会带来一个收益上面很大的影响，他可能就会少卖了很多钱。对，但是我必须要在这前面一直去跟他沟通说，说我们希望可以邀请品牌，你跟我们一起来强调就是零塑无塑这件事情。那也许他。会少了很多的收入来源，可是你想不想要在这个世界里面去共创一个信念，然后让更多大众可以接受？那我可以帮大家做很大的行销，我可以帮大家做很多的广告。那我希望你可以跟我一起来努力，就是我们不要去增加世界的垃圾。这样，所以当初其实是一个一个品牌都要沟通。他会说：“那我这可以卖吗？那我我如果这个不能卖的时候，我怎么去用这个方式让客人带走？”他们会遇到很多客人骂他们，我们曾经遇到就是很多客人会直接在品牌前面骂说、嗯：“我要去告你们，你们这样子怎么样子？就是用这种方式让我们很没有带就不能吃，然后你们这样就是创造假人流什么的。我们有遇过很多这样子的抱怨型的民众，然后说你们这样让我们排那么久，然后晒太阳什么的
1: 。那你们怎么处理
2: 啊？嗯，对，我们就是会跟他沟通，这只能就是很理性的跟他说，因为其实我们。很多人没有想到，我们其实花了一笔很大的预算费用在租借餐具上面，因为那个租借餐具其实是我们自己的主办单位要去吸收
1: 。哦、oh, ，OK，
2: 我们不是透过让大家共同来租借餐具，我们帮大家省了一次性餐具的钱的成本。我们其实会跟厂商说，你想想，你可能买一次性餐具你要花个六七千块，嗯、它就是一个很大的成本。但是我帮你租借餐具，我把成本压在我这边，那你让民众来。学习到自备餐具，他不不仅省了这个成本之外，他也学习到了这件事情，那就是我们在自己背后强调的教育。嗯，我们要教育更多的民众，就是让他们习惯
1: 。嗯，潜移默化。
2: 对，那他回到生活中，他会开始有意识形态，他会知道说我要自备环保餐具这件事情，就不是平台要做的，而是厂商要共同努力的。所以这是一个蛮大困难点，因为他可能要放弃很多东西。
1: 生活 style、l o v e s t y l e 来选择吃素，跟因为宗教原因选择吃素，好像宗教原因还是比较多一点啦。嗯、那我常常听我同事或者是朋友说，<對>他说其实假设是佛教来说的话，他也没有强调说一定要吃素才符合教规，嗯、好像又跟大圣跟小圣佛教有相关。嗯、还是很多妈妈或者家庭都觉得说要吃肉才能够长高强壮，连我也是，我我还是煮煮肉给孩子吃。所以想问 Chelsea， 就是说我们如何去打破这个动物性蛋白质为饮食上面不可或缺这样子的一个迷思呢
2: ？让孩子可以先尝试的多素食，因为其实现在孩子的肉类，呃的摄取量其实是超过的。因为我我的角度不会马上说，哎，你你就让孩子吃素。本身是婚食者要转素的过程当中，其实它会有一个循序渐进的过程。那如果我们以整个世界状态来看的话，我大家会分享说，哦、啊，全球食品生产占全世界温室气体排放总量 30% 那动物的制肉造成的污染又是生产植物性饮食的两倍，那就是用一种很具示化的方式来说。因为自己在素食这两年来搭上了这波列车，我们从温室的角度来思考，其实我们应该去鼓励荤食的餐厅多增加菜单上面的素食品检选项。素食同温层其实已经在吃素了。我们在办市集，只是让这些已经是同文层人，他可以吃得更便利。对，可是我们的目的性，毕竟还是希望大家多吃素食嘛。不要说哦，你然后就转素，那可能就太硬性，好像用宗教的模式或是强迫性的方法，会造成可能大家反感，可能也会造成产业上面很大的一个冲突。这不会是我们的本意，所以我们会告诉很多餐厅说，比如说我们市集，我们在其实，在上呃上个礼拜五，我们有。在草屯的一个市集，我们找了五个混食品牌，嗯，一起来加入推广。那这五五个混食品牌，我们就协助他们怎么样去转素，怎么换原型物料，怎么怎么找到纯素的取代，怎么找到这个东西来来做素好吃的素食。那这个过程当中，其实花了蛮大的心力。我觉得要先让他们理解，因为我发现他们并不理解，他们也没什么太大的兴趣。所以你要勾起他们对这件事情的兴趣，然后让他们做一个好吃的食物之后。我们把人流带进来，让他们看见说，哎、欸，吃素人口现在很多，你愿不愿意？就是在你的餐厅，因为你回去之后，你可能还是会做婚事，可是你愿不愿意在你的菜单上面做一个友善素食的菜单？我想那个就会增加。比如说，我们就会在家里煮给孩子吃，我们不能哇一桌可能六菜五五荤吧。我们可能希望说减少变成说一肉，然后其他五样都是蔬菜。嗯，那我们给孩子多摄取蔬菜的过程当中，去慢慢植入他们的观念，所以一起吃素这件事情，它不是素，我们只是多吃蔬菜，让我们的身体代谢可以更好。然后少吃肉，用减少肉食比例的部分来提高素食的一个喜欢。我认为其实这件事情不不是那么的容易，可是如果我们要帮助一个素食产业去发展跟转型的话，在这件事情上面，我们应该要去鼓励他们多增加。我想问一下，就是你知道从前阵子一个从麦当劳开始推一个纯素汉堡，你们知道吗？不知道、啊，超贵。对不起，我不应该评论。<笑>没有，我吃过，我吃过，蛮好吃的。对，但是对于我们素食来讲，我们不能用好不好吃，或是价钱高不高来看这件事情。我们只能说，哇，就是举国欢腾的，很开心哎、欸，哦、就是。那一 k e 推素肉丸的时
1: 候，你没有举国欢腾吗？
2: 非常开心、就是哦，非常开
1: 心。对，内在有很多小烟火。哦，内在有很多小烟火。好，
2: 对不起，打断你
1: 。<对>回来麦当劳，
2: 但是可以顺便抱怨一下，一 k e 是五星，我不能吃吗？还可以做五星的吗？好，进步空间，我帮你
1: 转告我们内部的高层
2: 。对，因为麦当劳是可以去五星的，我认为他有五星没问题，可是就是可以照顾到一些不能吃五星的人口。嗯,嗯嗯，对，那。从麦当劳这个现象来看，其实它造成哇，全全台湾素食者的疯狂， oh. 然后包括素食者他觉得哇，好特别哦，麦当劳竟然出素食这件事情， mm hmm. 其实它在某些层面上面是一个很大的翻转。后来最近就这是两天的新闻，就是荷兰这个国家这个城市，它最近有发了一个新闻，就是将禁止肉类被广告。哇，这个新闻就是不只是举国欢腾的，你会觉得有點,有点不可思议，就是他们将成为全球第一个禁止在公共场所投放广告的一个城市。哇，我觉得说太酷了吧！就是像，就是可以减少消费跟温室气体排放啊，或是这些这样子的新闻啊，会慢慢一直被看见。因为我觉得很不容易，因为它有可能就会被很多的续步业跟温室的产业可能会会给控制。
1: 可是我觉得。有没有心要做这件事情，这才叫做改变呐、啊
0: 。那 Chelsea 你自己在看呢、啊，嗯、就是说你从一开始只是一个素食者，然后到后来开创了这个无肉市集，啊、呃，创立了这个无肉市集的品牌，然后一直推广到现在在我们来看，其实是非常成功的。啊，因为你其实影响了非常多人，然后你也带动了一个舒适的文化跟潮流啊。但是我们也相信，就是说这个过程当中所有的成功，它都不是偶然的，它一定是经过了非常多的尝试，甚至可能很多次的失败，它才有办法有这样子一个成功的。现在有这么好的一个基础啊。那秋实可不可以跟大家分享，就是说这个过程当中，你觉得你自己认为所谓的你现在的成功来看，它最大的关键是什么？以及呢，你一定还是会面临到很多的。困难，那这个困难，你认为最大的关键又是什么
2: ？我想就是俄罗斯吉他之所以现在它会被很多人喜欢，是因为我我们在做这件事情的同时，其实是我们是非常的热衷跟喜欢的。我们透过喜欢这件事情去感染别人，然后让这个俄罗斯吉他成为是一个大家庭的概念。不只是我们对于我们自己的伙伴是厂商也好，我们对于厂商，其实你会发现说，我们对于厂商这整个串联。其实都是像家人一样的紧密，我们跟每个品牌都有一个共同的信念，所以，我们其实都一直站在同一个路上，然后我们知道我们的目标在哪边，所以我们会在这个状态里面去创造一个这样子无落世界的时候，那个力量跟热情是很加成的，所以你会发现说，不是只有我一个人在做，我们是有很多人。一起共同在创造这样子的一个氛围，就好像我们常会会开玩笑说，哎、欸，我们希望以后我们可以做一个无落世界、无落村。然后我们全部都住在一起，然后你知道，嗯，等你煮完饭之后，就去你家蹭饭等等之类的，就是一个我们其实一直把这件事情当做是我们的生活目标。所以你会发现说，我们今天走路第三年嘛，那这第三年其实有好多就是品牌他们一直都跟我们共同的在台湾这样子一直跑。因为最大困难应该是我不知道你们对于市级的概念是什么，因为其实市级大部分会知道说,说、啊，他可能就停留在这个城市。那这个城市就台北有什么什么市集，台中有什么市集。那我们到这个城市，我们就可以在这个这个市集里面去吃到好吃的食物，玩到好玩的东西。但我们的市集最与众不同，是因为我们很像在行走台湾，把、啊、整个市集遍布了每一个城市。比如说我们还有到花莲啊，然后高雄啊，台北台中新竹普埔里等等都好。就是这几个城市，我们其实要要把一个这么大的一个状态运作到一个城市的时候，不只是舟车劳顿。我们要搬很多的东西，我们要把很多的可能性全部做一个很大的变换。比如说到普里的时候，我们要怎么创造这次的话题，怎么这次的主题？那我们就要把很多一些元素啊，比如布置啊，等等。其实我不知道有没有人发现，就是我们的布置物都是用零费的状的方式。比如说，那个、招牌，我们最初我们都是剪纸箱，我们把纸箱剪回来，然后就是再把它。剪一剪，重新制作，然后成为厂商的一个 logo。很多人就是可能直接发包给工厂去做一，可是我们没有，我们就是把那个就是去，我们就到处剪，就看谁不要的那个东西带回来，我们就把剪。有一天我女儿就就是，然后常剪，然后跟要要帮品牌用手绘绘画他们的品牌 logo， 然后我女儿就跟我说说，哎、欸，你们为什么要用纸箱画？我说这样很环保啊，就把别人不要的纸箱带回来，然后再把它重新制作一个新的东西啊。那可是你知道做完旁边不是有一些边角料的纸箱吗？我女儿就跟我说，可是这旁边也是垃圾啊。我就觉得说天哪，它怎么那么有智慧？渐<笑>渐的，就是我们就没有，因为其实纸箱你会发现很可爱，就是我们的很多品牌他们会把这个纸箱的 logo 带回去他们的餐厅，或是他们在跑下场市集的时候，他们会把它拿出来做运用。因为我会把它画的很漂亮，后来我就我发现我女儿讲的没错，所以后来我就改变方式，我就是剪布料，用布料的方式，就是不要布料，然后就每一场活动我都用布料的方式来做一个品牌的 logo 的露出，这样，那它就可以被延续跟永续用很多次。五洛生活它不只是一个尺而已，它其实要强调是说我们怎么样可以运用这个东西去做。可是其实你大家没有想到说，我们可能要把这东西运到某个城市的时候很难。而且我们还会帮很多厂商借冰箱、借的冻柜，就是帮他们把食品寄到那个城市。所以，我们有一次把埔里的整个学校都借光了冰箱啊，等等之类的，就是为了帮这些厂商冰东西。那他们到这个城市的时候，可以让他们无后顾之忧。所以这，这这整整的过程其实都非常的辛苦，但是。对于我而言，每个人问我说你遇到最大困难是什么时候，我就会跟他们说，每一件事情都是挑战，每一件事情都是困难。可是当你把这件事情处理完的时候，它不会是困难，你反而是在你的人生这条路上，它其实是一个很大的鼓励跟很大的学习
0: 。我觉得 Chelsea 从刚刚的分享，我们就有听到，其实我觉得每个成功都当然都不是偶然的，那过程当中一定会有非常多的困难跟挑战。我觉得我之所以就是这样听下来哦，我觉得无论市集之所以会这么成功，其实你们在做的一件很棒的事情是把人跟人之间就是连接起来这样子。那过程当中，我觉得也会透过很多人的影响力，然后口碑的一个行销跟传播，让更多的人愿意加入到这件事情。那甚至你们在做的每一件事情，不管是影响的是。一个个人，还是你们去让企业跟品牌也愿意去做这件事情。过程当中，我觉得很重要的应该是你们怎么样在整个活动的所有的细节，然后规划的人整个过程当中，你们怎么样把你们想要传递的那个理念，都能透过一些巧思，透过一些方法置入。即便它只是一个很小的，比如说摊位的那个名牌的板子，哦，你们也选择了用一个比较不浪费的方式去做，哦，甚至在所有的这个活动的现场的每一个小细节。每一个小巧思，其实你们都想要去沟通的这个很棒的理念，然后把它放进去。我觉得这个也是你们在推动上面作业会这么成功的一个，我觉得自我自己来看到是一个蛮重要的关键。那当然更重要的就是你们怎么样透过这个过程当中去让更多的人愿意帮你们宣传。那最后的话，我想问一下 Chelsea、啊、就是我相信可能也蛮多年轻人，青年世代，或许可能现在他可能也想要推广素食的文化，或甚至是刚开始想要转换，就是成为一个素食者，或者是说，你对于这些青年世代的人，有没有什么话想对他们说
2: ？我想分享给就是更多在走在这条路上的每一个人，就是从来没有一种坚持会被辜负
1: 。我怎么觉得我被辜负很久啊？<笑><笑>
2: 但也不要觉得现在开始做好像太晚了，我觉得一点都不晚。嗯，对，因为很多事情的完成不是靠一时的兴起而有了这个决心，而是依靠一种很自然而然、水到渠成的条件，所以我们会成为这种叫做缘分的开启。我们内在一定要有一个愿力，有愿就有力。当你的内心有一个动力跟愿力的时候，它就是一个很好的缘的启动。因为在你这个缘分的启动的时候，你会遇到一群跟你有相同的价值观、生活观，跟你一模一样的人，他会跟你靠近。那我们在这个状态里面彼此鼓励、提醒跟进步的时候，也是一个很好的缘的启动。所以我会鼓励大家说，我们应该不是推速，我们应该成为。这件事情的那一道光，那一道光是能够透过植物饮食这个方式去影响每一个人，让每一个人进入到这个领域的时候，他会被看见、被照顾到、被同理到。也许我们在推动植物饮食是在照顾动物，也让更多动物恢复自由的同时，其实我们也让每一个人的内在开启了一个善良的启动。只要你每天坚持去做，你就可以看到这个成效。我想，我们在每个困境里面当中，都要去学到破茧成蝶。只有走出来的灿烂，没有等出来的成功。你花费在这事情上面的时间，会让你这件事情开展得更好、更柔软。所以，我们要把自己归零到放开这个过程当中很重要。你会慢慢的了解到，你来到这地球上面的使命是什么？你究竟能够为这个环境、为世界做什么？你能够为你自己做什么？我想，那个才是。我们在五洛市集里面最大的核心，所以不要害怕。第一个启动最快的方式就是，你可以来我们市集走走看看，看看我们在做些什么。也许在这个过程当中，会开启你内在对于自己的一个价值感。所以千万不要放弃，一定要坚持走下去
0: 。哇，刚听完邱 s i 这段话，真的是非常的鼓舞人心啊
1: 。对啊，好久好久没有有这种如临灌顶，对,對，如临
0: 灌顶，那个叫
1: 什么独木春风的感觉。<笑>
0: 对，因为 Josie 刚刚讲的，我觉得有一个蛮关键的，我也很认同，就是说不要放弃这件事情。因为你在过程当中，我相信不管是创立一个品牌，还是你要推动一个改变，其实过程当中，我觉得一定都会有很多的挫折、很多的挑战，嗯、然后很碰到很多的困难。但我觉得 Josie 刚刚带给大家的就是坚持下去吧，你做的每件事情，它不会白白浪费。那总、啊、有一天，你的坚持会得到回报。嗯，这句话真的也是带给所有的听众，也希望带给所有的这个青年时代的朋友。即便你现在认为你只是在这个世界上非常非常小的影响力，可是其实慢慢累积下来，你都是有办法可以带来改变的
1: 。对啊，改变要从现在跟自己做起，我们的地球才有救。
0: 对，没错。那今天真的非常谢谢 Chelsea 来到我们的节目哦。那也从他自己开始吃素，然后到后面真的创立了五六市集的这个品牌，一路走来的这个心路历程啊，然后起心动念啊，也都在今天的节目当中有做了非常精彩的分享。嗯，那也让我们真的惊艳到说哦，原来我们只是从一个。一般的大家的三餐的饮食习惯开始就可以去做到这么多的改变，也让我更惊艳，就是原来舒适对健康原来是这么好。嗯嗯、因为我看阿达就是本身从吃素之后的气色都变得非常非常的好，嗯、比
1: 较有精神、啊，
0: 真的比较有精神。嗯，那再次谢谢 Chelsea 来到我们的节目，谢谢<那> Chelsea， 对，谢谢他的时间。那当然呢，所有的听众朋友如果喜欢我们的节目的话呢，也都欢迎可以到我们的 IG 搜寻黑大人，请先听我说，你就可以找到我们的。官方账号了，那欢迎大家可以听完节目之后呢，留言给我们，好，或者是您对于我们下一次想要讨论什么样的主题，我们也都欢迎大家可以来跟我们分享，让我们听听看你的声音。再次谢谢 Chelsea 参加我们的节目，那我们就也在这边跟大家说拜拜喽，拜拜，拜拜，谢谢大
2: 家。